0: Mais plusieurs ministres, euh, anciens ministres de l'Environnement du Québec, euh, il y a aussi des professeurs de droit avec eux qui réclament l'adoption du projet de loi qui vise à assurer le respect des engagements climatiques du Québec. Euh, on a deux anciens ministres de l'Environnement avec nous qui vont nous dire euh, pourquoi. Il y a Paul Bégin qui est au téléphone. Bonjour, Paul Bégin. Bonjour. Donc, un ex-ministre de l'Environnement et de la Faune entre 98 et 2001 dans le cabinet Bouchard. Et Daniel Breton, qui est en studio à Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal et ex-ministre de l'Environnement en 2012. Bonjour, Daniel. Bonjour. Donc, euh, pourquoi adopter une telle loi? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça aurait comme effet, Monsieur Breton?
2: Mais en fait, euh, comme euh, on sait que la situation climatique est de plus en plus préoccupante, euh, on l'a vu avec le rapport du GIEC qui est sorti peu après les élections et euh, récemment, à la fin janvier, au sommet de Davos, où même les gens du milieu de la finance internationale disaient qu'il y a vraiment quelque chose de très préoccupant dans le dossier de la crise climatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on en a beaucoup parlé là, il y a le temps de passer à l'action.
1: Oui. Paul Bégin, pourquoi une loi? Pourquoi? Parce que D'abord, euh, euh, c'est un objectif qu'on veut atteindre euh, de manière, euh, je pense, partagée par tout le monde. Mais en particulier, ça fait 20 ans... Euh, que j'ai été ministre de l'Environnement et où on commençait à parler des changements climatiques. J'ai été à Kyoto en 97. Alors, on voit, là, c'était à ce moment-là que les choses commençaient vraiment. La signature du protocole de Kyoto. On se rend compte d'un temps plus tard qu'on a fait du chemin, mais qu'il en reste beaucoup à faire. Et il faut maintenant, et il y a plus, on n'a plus de marge de manoeuvre. Il faut s'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés, on les atteigne et, et sans faute que ce soit au Québec ou ailleurs. Au Québec, la meilleure façon de s'assurer que non seulement le parti euh, la CAQ est au pouvoir maintenant, mais que l'opposition, les oppositions, que les citoyens partagent l'idée qu'il faut au moment de prendre une décision vis-à-vis -vis un projet s'assurer que ça va permettre et que ça ne compromettra pas la, la, la réussite de nos objectifs. Alors, c'est -ce pas frustrant, Monsieur Bégin, pour, pour... oui. Monsieur
0: Bégin, monsieur Breton, ce qui est pas frustrant pour euh, le Québec, qui est déjà un très bon élève en, en Amérique du Nord en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre, de de, ce, de faire un effort supplémentaire alors qu'on sait très bien que des géants là, comme les États-Unis, la Chine, font pas euh, leur effort. Donc euh, que nous, on, on se forcerait pour euh, une goutte dans, dans l'océan euh, de, 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 de la lutte au, au changement climatique. Euh, euh, donc, Daniel Breton, là-dessus.
2: En fait, euh, moi, je pense que plutôt que de se frustrer de l'inaction de certains, je pense qu'il faut plutôt s'encourager de voir ce que certains d'autres font. C'est-à-dire que si on regarde au niveau fédéral américain, il y a peu de choses qui se font, mais dans les États, dans de plus en plus de villes, il y a des actions très concrètes et euh, très audacieuses qui sont posées. Et euh, vous savez... Moi, je pense que le gouvernement Legault peut voir ça de deux manières. Soit qu'il peut voir ça comme un emmerdement ou encore comme une opportunité d'affaires. Écoutez, lorsque euh, M. Legault a dit, pour 2020, on pense pas d'être capable d'atteindre les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre du Québec. En fait, en vertu du, du système de plafonnement et d'échange avec la Californie, il euh, y a de très bonnes chances qu'on atteigne l'objectif. Sauf que, on va atteindre l'objectif en achetant des crédits carbone en Californie. Nous, ce qu'on dit, moi, ce que je dis, ce que je pense, et on est plusieurs à le penser, c'est que plutôt que d'acheter des crédits carbone en Californie et donc de créer des jobs en Californie, ce qui représente une fuite de capitaux, bien, créer de, on, jo, créons des jobs au Québec en disant, on va être rigoureux, on va atteindre nos objectifs, mais pas juste en achetant des crédits carbone, en créant des emplois ici, que ce soit en électrification des transports, comme vous le savez que je connais très bien, en conversion des... Euh, des maisons, du mazout vers l'électricité. Bref, il y a plein de programmes et de projets qui peuvent être lancés de façon, comment dirais-je, audacieuse pour faire à la, à la fois créer des emplois, créer une expertise, diminuer notre dépendance aux hydrocarbures, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est un cercle vertueux, dans le fond, qu'on propose. Et pour ça, ça demande toute la mesure du problème. Et écoutez, pour avoir été ministre, M. Bégin était ministre, on sait à quel point c'est difficile, lorsqu'on est ministre de l'Environnement, de faire face au ministre des Finances, au ministre des Transports, au ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles. Donc, on veut que le ministre de l'Environnement actuel ait les, les moyens de ses ambitions.
0: Oui, c'est peut-être ça le problème, n'est-ce pas? Paul Bégin, euh, vous avez été ministre, comme le, le rappelait Daniel Breton, mais là, dans les signataires, il y a Clifford Lincoln, <coughs> il y a Lise Bacon, il y a Thomas Mulcair, il y a Isabelle Mélenchon aussi. Et, et vous, vous êtes tous des, des, des ministres qui avaient été pressurisés, là. Euh, et, et c'est toujours, c'est rarement l'environnement qui gagne autour de la, ta la, de la table de, 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 de la salle de, du Conseil des ministres. Pensons, par exemple, en France, à Nicolas Hulot, qui a, qui a démissionné de façon fracassante en se disant... Je, Bon Je vais arrêter là, de me, 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 que... me mentir à moi-même, Paul Bégin, là-dessus. Vous, vous, dans votre temps, vous étiez aussi un emmerdement pour pour les, <rire> les, les autres. En ah, empêchant euh, de président Marron,
1: c'est évident. <rire> euh, ça, il n'y a pas de doute. Euh, mais ce, ce n'est pas suffisant pour justifier l'inaction. Je pense que parce que les autres ne font pas leur part, ou certains d'entre eux ne le font pas, on devrait cesser nous de faire la nôtre. Oui. Euh, je crois à l'exemple. Je crois à l'exemple. Et si on fait ce que c'est qu'on a à faire, on va influencer d'autres personnes. Des fois, en les forçant, la main dans le dos, mais on va y arriver quand même. Au Québec, on doit se donner comme objectif de réaliser, d'atteindre les cibles que, que l'on s'est fixées, et on doit à ce moment-là donner une chance. Et c'est vraiment le cas de dire à tout le monde qui ont des décisions à prendre voyez-vous, quand un projet ne permettra pas ou compromettra la réalisation des objectifs environnementaux, on ne le fera pas ou on le fera de manière très modifiée. Ça, là, c'est un soutien évidemment qui serait donné au ministre de l'Environnement, mais c'est également au gouvernement qui, des fois, aimerait bien ne pas prendre une décision négative parce que politiquement, ça va lui nuire, pense-t-il, alors que s'il dit, écoutez, la loi m'en empêche, on ne permettrait, ça ne permettrait pas d'atteindre nos objectifs. À ce moment-là, le gouvernement serait libéré de cette euh, fameuse et fâcheuse pression qu'il ressent. Bon, ben essayons Donc, de, essayons de bon. voir des,
0: des exemples concrets, là, Paul Bégin et Daniel Breton. Euh, la cimenterie, Daniel Breton, la cimenterie de part Daniel, vous, vous étiez autour de la salle euh, du Conseil des ministres là, quand on, non. on a commencé à en discuter? Non, euh, j'étais pas là. – Mais vous étiez en tout cas dans l'équipe gouvernementale, puis qu'est-ce que le ministre de l'Environnement aurait pu dire avec une telle loi? Est-ce qu'il aurait vraiment pu dire, non, 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 on ne fera pas ce projet-là parce qu'on a la loi sur euh, l'obligation de, 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 des changements
2: climatiques? – Bien, en fait, euh, moi, si j'avais été ministre de l'Environnement à ce moment-là, j'aurais dit, première des choses, ça prend un BAP, puis il faut s'assurer que si le projet veut aller de l'avant, il passe par le BAP pour nous faire la démonstration qu'il va être capable de contribuer à la diminution des émissions de à effet de serre des cimenteries du Québec. Euh, mais ça, il n'y a pas eu ce bâton. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas, exactement. Mais et, tout ça pour dire qu'il y a plein de... de vous voulez des exemples concrets? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds au Québec, chose dont on parle peu, mmh. ont augmenté, écoutez-moi bien, entre 1990 et 2016, de 174 oui, on... C'est maintenant la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Devant les voitures, devant les camions légers, c'est les camions lourds, les véhicules lourds. Mais ben, peu de gens parlent de ça Pourtant, euh, d'abord, il faudrait faire en sorte de discipliner le milieu des transports lourds. Ensuite de ça, il y a des entreprises québécoises qui sont en train présentement de mettre en marché des véhicules lourds, que ce soit des compagnies comme Lyon, comme Nordressa, comme Ecotune des camions de marchandises qui pourraient être achetés, c'est de l'entreprise, c'est de la business, c'est des emplois québécois. Mais on devrait accélérer ce virage-là. Il y a toujours le bâton et la carotte, c'est-à-dire qu'il faut oui. encourager les entreprises vertueuses et pénaliser celles qui ne font pas leur travail. Donc, Paul ça, c'est des, des exemples concrets.
0: Paul Bégin, des exemples concrets...
1: Ben, J'ai écouté le milieu de, de, depuis 20 ans. là. Euh, oui. Je me sentirais mal parler d'un exemple que je verrais comme ministre actuellement. Mais il est évident que y a pas, euh, dans la prise de décision, il n'y a pas toujours blanc et noir. Vous savez, il y a des nuances très, 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 très importantes. Oui. On peut facilement changer la nature d'un projet, par exemple, en le, en le faisant passer d'un émetteur de, de gaz à effet de serre majeur à quelque chose de, de marginal. Je rappelais Quelqu'un que Quand il a été question des plus acides en 1980, 82, 3, 4, 85, le Québec a été placé devant un dilemme extrêmement grave. S'il ne faisait rien, les lacs et le Québec étaient en train de s'acidifier ouais. au complet. Mmh. Et on a adopté, on l'a oublié, là, mais en 85, on a adopté toute une série de mesures forçant les entreprises, comme Noranda, entre autres, euh, il y avait aussi celles qui étaient à, à Murdochville, à, à, à adopter des mesures extrêmement importantes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Là, dans ce temps-là, c'était un peu euh, une autre... Euh, voyons, -ce, comment ça s'appelle le produit, en tout cas, c'était le, euh, le cuivre, là, et ça donnait des, des émissions de, de souffle terribles. Et on a fixé des objectifs à cette compagnie-là. Croyez-le ou non, tout le monde pensait que ça serait irréalisable parce que ça coûtait en haut de 100 millions. Mais ça a été mmh. dépassé, ça a été réalisé. On a réussi à arrêter sensiblement les émissions de gaz. De, de, est-ce que c'est est de...
0: grâce à une loi cadre, Paul Bégin? Eh oui, ben, on... parce qu'il
1: y avait un. C'était peu... plutôt un. Parce décret. Parce que là, c'est une loi. Adopté, ce dont on et... parle,
0: là, dans, dans votre texte ce matin, c'est une loi cadre. Mais est-ce que ça fonctionne, oui. les lois cadres? Non, mais parce une que, loi On si pense à de celle, de celle sur la pauvreté, faire, par exemple.
2: Bien, si, on un, si on veut un exemple d'une loi qui a fonctionné, il y a la loi anti-déficit qui a eu un effet vraiment important et qui a réussi à faire en sorte que les gouvernements se disciplinent beaucoup plus. Moi, mm -hmm. je pense qu'on doit s'inspirer des exemples qui ont fonctionné. Si M. Okay. Legault et tant de personnes qui sont un peu plus conservatrices, comment dirais-je, euh, disent bien, il faut s'assurer de laisser un héritage financier euh, responsable aux enfants, ceux qui vont nous suivre, bien, je pense que ça va dans le même sens
0: pour le climat. Bien, j on va euh, écouter Paul Bégin maintenant euh, pour un euh, mot de la fin.
1: Le ben, mot de la fin, c'est que je suis quelqu'un qui croit en l'action qui croit à la motivation et je pense que de dire à un gouvernement, de même qu'aux parti d'opposition et à l'ensemble de la population, les décisions qui vont avoir un impact quelconque sur l'environnement et qui vont provenir du gouvernement vont être mesurées à l'aune de, des mesures qu'on a prises, des décisions qu'on a prises quant au changement climatique. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour les décideurs de prendre une décision et surtout de prendre la bonne décision. C'est le sens de la démarche. C'est un instrument, un outil qui est donné aux décideurs pour faciliter leurs décisions difficiles à prendre quand l'environnement est en cause.
0: Merci. Euh, J'ai une question qui vient de, de surgir dans, à mon esprit et, et, et elle s'adresse à Daniel Breton. Oui. Daniel, il <rire> y a des gens qui m'écrivent, qui disent, formule électrique, théo-taxi, écolo -bus à Québec, dont les projets d'électrification des transports, ça se plante tout le temps. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ben, on répond
2: qu'on fait des mauvaises nouvelles avec les projets qui n'ont pas fonctionné, mais on ne parle pas de ceux qui fonctionnent, que ce soit euh, les projets comme euh, autobus scolaire électrique, euh, taxi électrique, parce que n'y a pas juste les taxis de Théo, euh, les camions électriques sont en train d'être mis en place, les bandes de recharge, les batteries électriques qui sont développées au Québec, là, parce qu'il y a l'Institut de recherche en électricité du Québec qui est en train de développer des nouvelles technologies de batteries qui sont révolutionnaires. Donc ça, ça fait pas les grandes nouvelles, mais n'oubliez pas une chose. L'école-bus, c'était un autobus italien il y a 11 ans dont la technologie n'était pas au point. Ensuite de ça, Théo Taxi. Le problème, C'était pas les taxis électriques, c'était un problème de gestion. Et le troisième dont vous parliez, ah oui, la Formule La Formule e. électrique La Formule e. Ah ben ça, écoutez. Moi, je pas de contrôle sur la course automobile.
0: <rire> <rire> OK. Hey, merci. On a vraiment dé dépassé notre temps, puis c'était parce que c'était parce très intéressant. Merci beaucoup, Paul Bégin, ancien ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Daniel Breton, aussi ancien ministre de l'Environnement et chroniqueur au JDM. Je tiens à le souligner. Merci. Au revoir. Au revoir. Restez avec moi parce que Joseph Facal est avec nous après ce, la pause. Donc, on va continuer de discuter des, à ce moment-là des signes religieux là-haut là -haut, là -haut, sur la côte.